0: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Primeiro Crônicas, no capítulo de número 28. Primeiro Crônicas 28. E nós vamos ler o versículo de número 9. Amém? Está escrito assim. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te á para sempre. Amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, nesta manhã, na tua casa, Senhor, em que estamos te louvando e o Senhor tem se movido no nosso meio, tem tocado nos nossos corações, ó Pai, tem nos envolvido a tua presença, Senhor, tem derramado a tua unção sobre as nossas cabeças e a nossa oração, é que o Senhor continue, que o teu Espírito Santo continue se movendo no nosso meio e o Senhor continue ministrando aos nossos corações, ó Pai, através da tua palavra, aquilo que nós precisamos, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, esta palavra é o nosso alimento. Esta palavra é a nossa vida. Esta palavra é o nosso sustento. Quando vivemos esta palavra, nós vivemos verdadeiramente, Senhor. E Deus, em nossa oração, e o nosso clamor nesta manhã, é que esta palavra venha de encontro às nossas vidas. E que ela fique gravada e guardada nos nossos corações. E que seja ela a nossa vida cotidiana. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus amém, esse versículo 9 do capítulo 28 são algumas das últimas palavras do rei Davi e ele está aqui se dirigindo ao seu filho Salomão a quem Deus havia escolhido para que fosse o rei de Israel depois de Davi e Davi então está falando aqui e conselho sábio de Davi para Salomão, Davi não está preocupado com dinheiro Davi não está preocupado com riqueza Davi não está preocupado com os inimigos Davi não está preocupado com nada a não ser Ou que o seu filho viva uma vida para com Deus E ele instrui Salomão dessa maneira Conhece o Deus de teu pai Serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária E esses três princípios que Davi procura passar para Salomão foi que Deus estava ali pela manhã ministrando ao meu coração. Primeira coisa que ele falou, conhece o Deus de teu pai. E nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. A primeira coisa é conhecer a Deus. Muitas pessoas acham que conhecem a Deus, mas não têm a menor ideia de quem Deus é. Porque estão aprendendo de fontes erradas, pensamentos, filosofias, tanta coisa é falada em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus, um Deus da Bíblia, pode ser um Deus uma ideia abstrata do ser humano, mas o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, ele se revela somente através da sua palavra. Deus se revela somente através da sua palavra para o homem. Antes, quando não tinha Bíblia, Deus se revelava às pessoas. E Deus pode fazer isso, talvez uma pessoa num país muçulmano, num país islâmico, num país onde ela não tem acesso a uma Bíblia, Deus ainda pode se revelar. Esta semana passada eu estava vendo um, um site evangélico de notícias, ele noticiou que tinham alguns refugiados, se eu não me engano, eram da Síria, que estavam atravessando lá o mar Mediterrâneo, numa balsa, e se levantou uma grande tempestade, e eles sabiam que eles iriam morrer naquela tempestade, aquela balsa não iria resistir, eles iriam ser lançados no mar, e eles iriam morrer, mas o relato daquelas pessoas que chegaram em segurança, até o seu destino, é que no meio daquela tempestade, Jesus apareceu. E se fez uma grande bonança A tempestade foi embora Eles puderam chegar E aqueles refugiados então Testificaram deste milagre Que Jesus havia feito Pessoas que não tinham acesso Mas para nós aqui E temos acesso, que temos a nossa Bíblia O Senhor vai se revelar para nós Através da sua palavra Quem Deus é quem Deus, O que Deus pensa O que Deus gosta, o que Deus não gosta como Deus reage as coisas do ser humano, está revelado na sua palavra. E o conselho sábio que Davi dá para Salomão, seu filho, é conhece a Deus. Porque ali eles tinham acesso à lei de Moisés. Estava escrito, o Pentateuco estava escrito, várias coisas já estavam escritas. Vai, se aprofunda, leia, procura conhecer a Deus e isso... É falado conosco através do profeta. Vamos ver lá, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nós temos essa exortação. Oséias está lá nos profetas menores. Antes de Joel. Depois de Daniel. Daniel. E depois vem Oséias. É mais fácil, né? Daniel, referência de Daniel. Oséias, capítulo 6, verso 3, está escrito assim, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva acerôdea que rega a terra, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta aqui está falando que tem que ser uma atitude contínua, porque nós nunca vamos conhecer totalmente a Deus. Deus é muito grande, Deus é muito soberano, Deus é imenso, tem tanta coisa que nós podemos aprender de Deus. Por exemplo, quando você olha para as plantas, Quanta variedade de plantas existe. E cada lugar tem as suas, suas plantas. Nesse, nós estamos aqui no sudeste tem um tipo de vegetação. Se você viajar para outro lugar do Brasil, vai ter outro tipo de vegetação. Aqui tem alguns animais que de repente outros lugares não têm, E lá tem alguns outros animais que aqui não tem, é só dentro do Brasil. Se você viajar, você vai ver coisas tão diferentes, cores tão bonitas, tão belas. Tudo isso veio da onde? Estava onde? Estava no pensamento de quem? Estava no coração de quem? De Deus. Quando você olha para os pássaros, tem pássaro de tudo quanto é jeito, tem animal de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, de cantos dos mais diversos. Toda a variedade da natureza, quando você olha, nós não conhecemos nem do nosso país, nós não conhecemos talvez nem todos os animais da nossa região, as plantas, todos os biomas, todos os sistemas, que dirá de cada ser humano então? Que dirá de cada ser humano? E tudo isso vem de Deus, Deus nos criou com essa diversidade tremenda, maravilhosa, Deus não se repete, você olha para as nuvens, né? quando a gente era criança, não sei, as crianças de hoje em dia quase não saem de casa, só fica olhando para a tela, mas antigamente quando a gente era pequeno, eu pelo menos tinha essa mania de deitar e ficar olhando para as nuvens e ficar imaginando coisas nas nuvens. A gente via animais nas nuvens, a gente via tanta coisa nas nuvens. Tantas formas, tantas coisas, a gente ficava olhando para o céu e observando Nas nuvens. Não é diferente, um céu não é igual um dia após o outro Sempre é diferente, sempre é diferente Mais de 7 bilhões de seres humanos nesta terra e Ninguém é igual ao outro Pode ser parecido, mas igual não é Até os gêmeos, né, que são considerados idênticos Se você parar e prestar atenção, você vai ver diferenças Isso tudo vem de onde? De Deus Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos conhecer a Deus. Vamos nos interessar por Deus. A gente se interessa por tantas coisas. Tantas coisas que não vão nos levar a nada. E não vão trazer nada para a nossa vida a longo prazo. A gente aprende, a gente conhece, a gente estuda, a gente se esforça com coisas tão fúteis. E por que não conhecer a Deus? E por que não nos interessarmos por Deus, pela sua palavra? Tem tanta coisa nesta palavra, cada vez que a gente lê a palavra, o Espírito Santo fala conosco de uma maneira diferente. A Bíblia não é um livro comum, é um livro divino, espiritual. E quando o Espírito Santo nos guia, você pode ler dez vezes, trinta vezes, cinquenta vezes aquele texto. E cada vez Deus vai falar com você de uma maneira diferente, se o teu coração não estiver enfadado para as coisas de Deus. A atitude do nosso coração vai refletir a maneira como nós vamos ver a Deus. Deus. Quando Jesus conta a parábola do semeador, olha, o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu entre espinhos, outra parte da semente caiu entre pedras, outra parte da semente caiu em boa terra. Quando você vai ver Jesus explicando, essa que caiu à beira do caminho, essa que caiu entre espinhos, essa que caiu entre pedras, foram pessoas que ouviram de mau grado a palavra de Deus. Por isso a Palavra de Deus não pôde frutificar e dar continuidade naquelas vidas. Foi interrompido por causa da dureza do coração do homem. Ouviu por uma obrigação, ouviu porque, ah, vou ouvir. Mas não foi de coração, não foi com sinceridade. Assim somos nós. Muitas vezes fazemos as coisas por obrigação, não fazemos por amor. Fazemos porque, ah, vou fazer, mas não é aquela prioridade na nossa vida, não temos aquele prazer nas coisas de Deus. Mas nós temos que avançar no conhecimento de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor vai ser a nossa vida. Nós vamos trazer tantos benefícios para nós mesmos, por isso Davi não está preocupado que Salomão adquira conhecimento humano. Não está preocupado, não está falando para ele, olha, os egípcios são um povo muito sábio, sabe? Eles sabem das ciências, olha, eles têm monumentos lá grandiosíssimos. Não! Davi não está preocupado com isso. Tinham civilizações, vamos dizer, do ponto de vista humano, muito mais desenvolvidos os egípcios estavam ali tinham os sírios, os assírios, os babilônicos, civilizações muito mais adiantadas em ciência. Mas Davi não está preocupado com a ciência humana. Davi está preocupado com o conhecimento de Deus. Porque ele sabe que todas essas coisas são vãs. Conhece a Deus. E uma das coisas mais maravilhosas está lá no livro de Jó, no capítulo 42. Vamos lá para Jó, 42. 42. Versículo 5 A minha versão não é a que eu gosto mais. Ela diz assim, ó, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus olhos. Mas a atualizada, ela diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vêm. Amém? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os, te... os meus olhos te vêm, agora eu te contemplo. Agora é um conhecimento pessoal. Agora é um, é um conhecimento de intimidade, de comunhão. Agora eu contemplo a tua face. E foi isso que Moisés está lá no topo do monte Sinai, envolvido por tanta coisa bela e gloriosa. Mas ele disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero te contemplar, Senhor. Eu não quero somente contemplar o que o Senhor criou. Tudo é belo, tudo é maravilhoso. Eu não quero somente contemplar a beleza das coisas que há é no céu. Eu quero contemplar ao Senhor. Eu quero te conhecer. Amém? É isso que tem que nos mover. Um conhecimento de um Deus glorioso e grandioso. Que nos ama. E se interessa para... Pela nossa vida, pela nossa história, pelos nossos sentimentos, pelos nossos sofrimentos. Deus se interessa por cada detalhe da nossa vida. Ele disse para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu te conheci. Davi é, é, tem também esse entendimento que ele fala, quando ele estava no ventre da minha mãe onde os meus ossos ainda estavam sendo formados, tu me conhecestes, amém, glória a Deus, um Deus que nos conhece, desde o ventre da nossa mãe, isso não foi privilégio deles, isso é uma realidade de cada um de nós, cada ser humano que vem a esse mundo, Deus conhece, porque a concepção é um milagre de Deus, a vida é um milagre de Deus, o homem está olhando para o espaço, o homem está olhando para o universo, está buscando, buscando, buscando e não vai achar vida em nenhum outro lugar. Porque a vida é um milagre de Deus, ela não é a obra da evolução, ela não é um acaso cósmico, a vida é uma concepção de Deus, Deus é o autor da vida. Deus é o criador da vida Deus é que faz Com que quando um espermatozoide Encontre um óvulo Possa ali ser feita a concepção A geração da vida é algo De Deus Por isso que quando surgiu há um tempo atrás Aquele negócio de clonagem humana Vamos clonar o ser humano Eu disse nunca o homem vai conseguir clonar o ser humano Nunca porque o homem não pode soprar o fôlego da vida no nariz de ninguém. Amém? O homem pode pegar e reproduzir aquilo que Deus faz. Ele pode pegar um espermatozoide, um óvulo e juntá-los. Mas o homem não faz. Além daquilo que Deus criou, o homem não tem poder de fazer. Que isso pertence a Deus. É Deus que tem esse poder da vida. E Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte amém ele é um Deus todo poderoso aleluias conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus não se contente somente de conhecer a Deus de ouvir falar busque conhecê-lo pessoalmente busque contemplá-lo amém Busque ser um, que Ele seja um Deus pessoal para você, de intimidade. Segundo o conselho que Davi dá para Salomão: serve-o com o coração perfeito. Não sirva Ele de qualquer maneira, sirva Ele com o coração perfeito. Tem diferença? Uhum. Tremenda, eu quero ir com vocês para Mateus 15. Onde Jesus está citando Isaías, capítulo 29, verso 13 de Isaías, Jesus está citando aqui, mas eu quero nas palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 15, 8. Jesus fala, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus está falando isso para quem? Para Israel. Para o povo dele. Vocês me conhecem só na ponta dos lábios. O coração de vocês está longe, muito longe de mim. E quando a gente olha para os nossos dias, para a igreja de Jesus, com muita tristeza a gente vê que esta é uma verdade. Quantas pessoas têm Deus na ponta da língua, o meu coração está longe de Deus, longe. Mas não falar está pertinho, está na ponta da língua. Pastor, como que é isso? Como que é isso? Verso 9, Jesus vai falar, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantos conceitos de Deus estão falando mais alto do que a palavra de Deus? Quantos conceitos distorcidos dos homens estão prevalecendo sobre a palavra de Deus? Que a palavra de Deus diz está ficando em segundo plano. E as pessoas estão buscando se alimentar dos homens. Procurando, e o apóstolo Paulo vai falar depois lá, procurando doutores que falam conforme o seu coração. Não, a palavra é muito dura. Isso aqui é muito duro, isso aqui não é para os nossos dias. E as pessoas vão atrás e aplaudem compromisso com a palavra de Deus? Não, pera aí. A gente não pode ser fundamentalista. A gente não pode ser radical. Não. Que é isso? Não é assim. Estão dando ouvido a homens, estão dando ouvidos a espíritos enganadores, mas na boca tem Deus. Mas o coração está longe de Deus. Longe de Deus. Longe, 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 longe. Não tem desejo das coisas de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, até faz, mas faz por fazer, mas faz por uma obrigação, mas faz, não é o prazer, não é a vontade, não é o desejo, não é aquilo que satisfaz a alma, até faz. Mas não encontra prazer nas coisas de Deus. Coração perfeito, olha o que Deus fala para Saúl. Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 15: Faz, mas faz do seu jeito. Conhece a vontade de Deus, mas não se submete à vontade de Deus. Sabe aquela, dá uma adaptada nas coisas de Deus, dá uma atualizada nas coisas de Deus. Eu até faço, mas eu não vou fazer do jeitinho que a palavra de Deus está falando. Porque agora são outros tempos, agora é outro, é, é outro momento. A sociedade é outra, a cultura é outra. Então eu não preciso fazer conforme a vontade de Deus. E foi isso que Saul fez. Deus deu uma instrução para salvar vai e faz. Ele foi e fez, mas ele fez do jeito dele. Mas ele fez como ele achou que ele deveria fazer. Mas ele fez... Dando ouvidos para o povo. Olha o povo que estava em volta dele. Achou que não deveria fazer daquela maneira. Achou que deveria fazer de outra maneira. E ele ouviu o povo. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão ouvindo as outras pessoas. As pessoas estão ouvindo o psicólogo. As pessoas estão ouvindo o coach, As pessoas estão ouvindo ah, o filósofo. Mas não estão ouvindo a Deus. E não estão fazendo a vontade de Deus da maneira que tem que ser feita. E aqui em Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel aqui está falando, mas não é uma, um recado de Samuel, é um recado de Deus para Saul. Porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que, que Deus está falando para os nossos dias? Nós temos um monte de gente que diz que é de Jesus... Está evangelizando artistas Ou pessoas, mas está evangelizando Do seu jeito, está falando para o artista Você não precisa mudar de vida Você não precisa deixar o pecado Você não precisa deixar a iniquidade Estão falando para as pessoas do mundo olha, Se você bebe, não tem problema, pode continuar bebendo Olha, se você se prostitui, não tem problema Você pode continuar se prostituindo Se você está em adultério não tem problema Você pode continuar adulterando Deus só quer o seu coração Mentira 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 Deus não está interessado só no teu coração olha que a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e aquele que peca contra o seu corpo, está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Contra o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, aquele que destruir este corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 6, 10. Não erreis. É não erreis. É e Paulo vai dar uma lista... De coisas que a sociedade hoje está engolindo, que as igrejas hoje estão engolindo. Vamos lá, 1 Coríntios 6.10, estão falando que não tem problema. Olha, não tem problema, porque Deus só está interessado no teu coração. Deixa esses hipócritas, né? Até zombam da gente. Deixa esses hipócritas, esses crentinhos quadrados. É... 1 Coríntios 6.10... Paulo está falando para a igreja, ele não está falando para o mundo. E no 9 ele fala assim: ó, Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreiis, nem os devassos. Devassidão é um padrão moral fora da palavra de Deus. Pessoa maliciosa, pessoa viciada em pornografia, pessoa que tem um padrão moral fora do padrão da palavra de Deus pedófilo, homossexual, lesbianismo, tudo isso Deus não aceita, entra na devassidão, nem os idólatras, a idolatria é pecado. A idolatria é pecado, Deus não aceita os idólatras no céu, nem os adúlteros. E Jesus fala que o adultério ele pode ser físico como ele pode ser na mente e no coração. A pessoa pode cometer o ato físico, mas muitas vezes a pessoa não comete o ato físico, mas comete repetidas vezes na sua mente, no seu coração, onde ninguém ele acha que está vendo, mas Deus vê e Deus reprova e Deus abomina. Nem os efeminados, nem os sodomitas, homossexualidade passiva ou ativa. Atenção um jeitinho, atenção um jeitinho. Ele não, não não, se relaciona com ninguém Ele tem só aquele jeitinho, deixa, não tem problema Tem sim Tem sim, que Deus não aceita O homem com jeito de mulher e a mulher com jeito de homem Deus não aceita isso Não, mas olha, a pessoa não, ela não se relaciona com ninguém É só o jeito dela, ela nasceu assim Mentira, não nasceu assim Deus não fez assim Pecado Pecado Deus não aceita esse tipo de coisa Nem os ladrões Nós estamos aí Às vésperas de uma eleição Em que muitas pessoas estão idolatrando um ladrão Uma vergonha desse país Um ladrão sendo idolatrado por uma sociedade Vergonha, isso é uma vergonha Pastor, mas os processos deles foram anulados. Anulados por quê? Porque falaram que o tribunal não era competente. Não falaram que não existe prova. Não falaram que ele é inocente. Uma vergonha para a nossa sociedade. Um ladrão. Deus não aceita ladrão. Nem os avarentos. Pessoa que é assim, ó. Deus não aceita isso nem os bêbados, não tem problema, olha, você pode beber aí, Jesus bebia, os bêbados não herdarão o reino dos céus, não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aquele que é nazireu, aquele que é consagrado a Deus, não pode beber vinho, nem bebida forte, você quer ser o que? Escolhe, você quer ser consagrado a Deus ou não? Eu quero ser consagrado a Deus, por isso que eu não bebo, nem vinho, nem champanhe, nada que tenha alto. Porque eu quero me consagrar a Deus. Você escolhe o que você quer para você, nem os maldizentes. Pessoa que só fica falando mal, ninguém presta para ela. Ninguém presta e ninguém presta, nada presta para ela. Sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando, amargurado roubador, e por que, que ele está falando de ladrão e de roubador esse roubador aqui se você ler Malaquias 3.10 você vai entender, roubará o homem a Deus todavia vós me roubais no que? nos dízimos e nas ofertas alçadas e tem pessoa que, não o dízimo não, e a oferta não, isso aí é tudo é os pastores, vai nessa que você vai ver onde é que você vai entrar no céu é que você não vai não, mas eu ouvi, eu li. Olha para a palavra de Deus, Malaquias 3.10, olha o que está dizendo aqui. É claro, irmão, é claro, é questão de salvação. E às vezes a pessoa acha que não, que não, porque eu vi um, um, um teólogo, hoje está tá cheio de teólogo assim na internet, ó, cheio, cheio, cheio. A maioria, 90% falando besteira e abobrinha. A maioria, mas fala bem. Mas cria um videozinho lá, bonitinho. Então as pessoas se deixam enganar, se deixam levar. Tem aparência de piedade, mas não tem nada de piedade. Porque a piedade é a obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala estendo tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Porque estão negando os princípios bíblicos. Ele diz aqui, estas pessoas não herdarão o reino de Deus não herda, não vai para o céu, e hoje em dia, ó, está cheio, cheio, de gente que se diz de Jesus, mas você olha para a vida, você não vê nada de Jesus, está só na boca Jesus, mas não está dentro do coração, não transformou a vida, não transformou a atitude, não transformou nada, não nasceu de novo. É fácil de você ver. Você olha para a pessoa, a pessoa fala de Deus assim, ó. É tão bonito que ela fala, mas quando você olha para a vida dela, você não vê nada, nenhuma transformação, nenhuma mudança. Não nasceu de novo, não foi transformado. Serve a Deus com o coração perfeito. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Porque o que sai do coração é o que que Jesus falou? O que que sai do nosso coração? Adultérios, prostituição, roubo, tanta maldade sai do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, perverso e corrupto. E não está falando do outro não, está falando do nosso. Porque é fácil a gente transferir e achar defeito nos outros. Mas nós temos que nos colocar perante o um espelho e olhar para nós mesmos. Mas ninguém quer fazer isso porque o espelho é essa palavra. E hoje em dia ninguém quer ir para a palavra. Porque a palavra vai mostrar a maldade que está dentro do nosso coração. E ninguém quer enxergar a maldade em si. Quer enxergar nos outros, mas em si não. Ninguém quer mudar, ninguém quer se converter. Ninguém quer servir a Deus com o coração perfeito. Ninguém quer se aproximar de Deus. O okay. quê? Talvez não dê lucro. Talvez não dê satisfação para a carne. Última coisa que Davi fala para Saul. Ou uma alma voluntária. Salmo 1. Versículo 2. Antes, tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para um pouquinho e analisa. Nós queremos todos os benefícios desse Salmo aqui. Nós queremos ser como uma árvore plantada, no verso 3, junto a ribeiro de águas. Nós queremos dar o nosso fruto na estação própria. Nós queremos que as nossas folhas não caiam. E queremos que tudo quanto, que, quanto a gente faça, prospere. Mas isso vai acontecer com quem? Verso 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você não precisa responder para mim não. Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem prazer de abrir a tua Bíblia? Você tem prazer? Ou você faz por obrigação? Ou você faz, nah, deixa eu fazer, senão o pastor domingo vai falar. Eu falo mesmo. Mas eu falo porque eu te amo. Você tem que ter prazer na lei do Senhor, uma alma voluntária. Uma alma voluntária. Teu prazer tem que estar nas coisas de Deus. Salmo 84. Eu falo e vou continuar falando, até que você entenda que o teu prazer tem que estar na, nas coisas de Deus. Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos Exércitos. Verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Verso 3. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Cada animalzinho tem o seu lugar que ele gosta, mas eu... Meu lugar é junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa. Por quê? Louvar-te-ão continuamente. Verso 10. Porque vale mais um dia nos teus atros do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus... A habitar nas tendas da impiedade. Um dia na presença de Deus para você vale mais do que mil dias em outra parte. Ou qualquer outro compromisso te dá mais alegria e mais satisfação do que está na casa de Deus. Responda para você mesmo. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o Teu nome para sempre. Salmo 100. Só para a gente entender o que, que é uma alma voluntária celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra verso 2, Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, e nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Por isso nós devemos entrar pelas portas Dele com louvor, nos Seus átrios com hinos, louvai-o, bendizei o Seu nome, nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno, nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação, mas verso 5, o Senhor é bom, eterna a Sua misericórdia e a Sua verdade estende-se de geração a geração eu não mereço, mas ele me ama, eu não mereço, mas ele me perdoou, eu não mereço, mas ele me salvou, eu não mereço, mas ele vai me levar para o céu, eu não mereço, Salmo 103, bendizem a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Tudo, tudo. Eu quero te louvar com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Eu quero te louvar com tudo. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Como a gente é rápido para esquecer das coisas. E para reclamar e para murmurar. Como nós somos rápidos para reclamar. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, a primeira coisa que eu tenho que me alegrar é na salvação do meu Deus, Deus me ama, Deus me salvou. Deus me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amor. Deus não vai permitir que eu vá para o inferno por causa de Jesus, por causa do Seu amor e da graça, porque eu creio nele, porque eu aceitei ele, porque eu vivo para ele, ele vai me levar para o céu. Eu não mereço, mas por causa de Jesus, por causa da Sua graça, por causa do Seu perdão, por causa da cruz, ele vai me levar para o céu. perdoa todas as minhas iniquidades, Sara, todas as minhas enfermidades, redime a minha vida da perdição e me coroa de benignidade e misericórdia, enche a minha boca de bens, de sorte e a minha mocidade se renova como a águia, mas eu não experimento nada disso, se a minha alma não for voluntária para com Deus, tudo vai ser um peso, tudo vai ser um fardo para mim, se a minha alma não for voluntária para com Deus, tudo vai ser enfadonho, tudo vai ser difícil, feche teus olhos. Três coisas preciosíssimas e nós temos que entender para nós e praticar na nossa vida. Conhecer a Deus, servir a Ele com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Às vezes a gente quando pensa nas coisas de Deus, a gente pensa que é uma coisa é tão difícil, tão longe de nós. Não, não está longe de nós, não. Todos nós podemos fazer isso que Davi falou. Todos nós podemos conhecer a Deus. E todos nós podemos ter fome e sede por conhecer mais a Deus. Todos nós podemos servir a Deus com um coração perfeito. Todos nós podemos amar a Deus Como a palavra nos diz que nós temos que amar com todo o nosso coração Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento Todos nós podemos fazer isso O rico pode fazer isso, o pobre pode fazer isso O instruído pode fazer isso, o analfabeto pode fazer isso Qualquer pessoa pode fazer isso Não está longe de ninguém não é privilégio de ninguém fazer isso. E ter uma alma voluntária. Não faço empurrado. Não faço de qualquer maneira. Não faço por fazer. Eu faço com prazer, com alegria. Alegria. alegria nas coisas de Deus. Prazer nas coisas de Deus, nada para mim das coisas de Deus é pesado, nada é enfadonho, nada é difícil, eu faço com prazer. Qualquer um de nós pode ter esse prazer e essa alegria na presença de Deus, desde que a gente conheça Ele, e desde que a gente ensine o nosso coração a ser perfeito para com Deus. Não está longe de nenhum de nós. Irmãos, quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, ou quando chegar a hora de partirmos desta terra, meu irmão, não, dá, não vai dar mais tempo de fazer nada. É isso que nós precisamos entender. Quantas coisas nós estamos deixando para depois. E não podemos deixar para depois, quando nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos se vamos estar vivos para o arrebatamento, e se estivermos vivos para o arrebatamento, nós não vamos saber que hora a trombeta vai soar, se de dia, se de noite. Nós não vamos saber se vai ser um dia de culto ou um dia de semana. Ah, porque se for um dia de culto, glória a Deus. Agora, se for um dia de semana, misericórdia. Não, irmãos. Não, irmãos. Não, não pode ser assim. Temos que andar na presença de Deus as 24 horas do nosso dia. Temos que andar com Deus as 24 horas do nosso dia, a todo momento, a todo instante. Jesus falou isso e nós muitas vezes não nos apercebemos Eis que estou convosco todos os dias Não é só no dia do culto, não é só no dia que, que você está bem Todos os dias, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos O que Jesus tem visto e ouvido no nosso dia a dia O que Jesus tem presenciado no nosso dia a dia O Senhor Jesus é misericordioso, longânimo. E quando Ele chama a nossa atenção é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. O pastor de ovelhas, e Jesus disse, Ele é o bom pastor. O bom pastor ele tem um cajado. Mas o cajado não é para ferir a ovelha nem para matar a ovelha. Cajado é para muitas vezes livrar a ovelha do perigo e da morte é só as pequenas correções que nos fazem desviar de perigos que nós nem imaginamos o Senhor nos ama e ninguém nos ama mais do que Deus ninguém tem maior prazer na nossa vida, do que Deus, quando nós andamos na presença dEle, Ele é um Deus que se deleita em nos abençoar, abençoador, galardoador daqueles que o buscam, dá, meu irmão, para nós tudo, sem. Sem jogar em rosto nada. Ele não vai lançar nada no nosso rosto. Pelo contrário, ele nos dá voluntariamente porque ele nos ama. Mas nós não podemos desprezar esse amor. Mas nós não podemos desprezar essa graça. Mas nós não podemos pisar o sangue de Jesus. Mas nós não podemos virar as costas para ele. Mas nós não podemos desprezar tudo aquilo que ele fez, pelo contrário. Ah, isso tem que ser suficiente para mim para você conhecer a Deus, conhecer a sua graça, o seu amor. Quantas pessoas consomem as coisas, uma pessoa que é rica, vai lá, lança um livro ensinando, os segredos dele, nossa, as pessoas se interessam, compram o livro e, e faz o que a pessoa está ensinando. Coisas fúteis desta vida. Quantas coisas ocupam o nosso dia a dia fúteis, que não acrescentam nada para nós espiritualmente. Quanto do nosso tempo nós jogamos fora. São coisas que não trazem nada para nós. Mas cada momento que nós passamos na presença de Deus, cada momento que nós buscamos ao Senhor, cada momento que nós nos consagramos a Ele, tem um peso de glória na eternidade. E se nós aprendermos isto, e se nós descobrirmos isto, meu irmão, a nossa vida vai ser uma vida maravilhosa. O apóstolo Paulo fala algumas coisas Quando as pessoas olhavam para ele e para os apóstolos Os desprezavam Porque olhavam para as coisas do mundo E eles não estavam presos nas coisas do mundo E ele diz Como nada tendo e possuindo tudo Como pobres, mas enriquecendo a muitos Para para pensar no que Paulo está falando Como nada tendo, mas possuindo tudo como sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. O mundo passa e a sua concupiscência passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre.